0: Hjertelig velkommen til en episode av FinFit-podden. I dag er det meg selv, Leo og Joachim som er host. Vi har med oss i dag to gjester faktisk. Vi har med oss Krypto Ole og Didrik Arnsten. Hjertelig velkommen til dere.
1: Takk skal du ha. Takk, skal du ha. Ja, takk. Hyggelig å være her.
0: Yes. Kan ikke dere starte litt med å fortelle litt hvem dere er for de
2: som ikke kjenner dere så veldig godt? Jo, det kan vi gjøre. Jeg kan egentlig starte her. Mitt navn er Didrik. Jeg er 26 år gammel, bor i Fredrikstad. 1996-modell. Uh, tja, hvor langt tilbake i tid, hvor vil vi på en måte? Jeg uh, har jo spilt hockey hele livet mitt. Hele ungdomskarrieren min. Uh, spilt på et av Norges beste juniorlag, faktisk, i Stjernen. Avsluttet mm. karrieren med NM-guld når vi var 20 år gamle. Jeg gikk på vagn toppidrett på videregående. Etter det så flyttet jeg til Oslo og studerte økonomi på Oslo Mett. Det, det ble universitet mens jeg gikk der.
1: Ja, det er vel egentlig det. Jeg heter bare Markus. Jeg driver jo YouTube-kanalen Krypto Ole. Jeg har lagt noen videoer og analyser om bitcoin og kryptovaluta. Um, ba, altså, tidligere så har ikke jeg vært li, like interessert i idrett og trening som det, Didrik har vært Men um, jeg kom jo da og ble introdusert for uh, trening og den slags uh, litt senere på tiden på ungdomsskolen Og så starter det jo egentlig alt når uh, Didrik begynner å interessere sig og kjøpe bitcoin og sånn Og da starter egentlig interessen for uh, ikke bare krypto, men uh, finans og penger
2: generelt ja, det skal jo sies at jeg spiller ikke åke nå lenger. Jeg måtte jo gi meg da jeg valgte karriere jeg si, som økonom i, når jeg flyttet til Oslo i 2016. Og etterpå det så er jeg jo, jeg interesserer jeg meg veldig for helse og trening. Jeg trener stort sett hver dag på morgenen halv 6 om morgenen før jeg drar på jobb. Jeg tror at det å ta vare på helsa er noe av det viktigste vi gjør i livet. Og min økonomiske interesse vil jeg jo si, det kommer kanske fra faren min, jeg kan gi han litt skryt opp i alt dette her også, han, han er også økonomi, økonom, driver sitt eget uh, firma, og han har, jeg vil si han har oppdratt både meg og broren min, jeg kan jo egentlig bare snakke for meg selv, da, men basert på hvordan broren min oppfører seg, så vil jeg si han har oppdratt oss veldig bra, og lært oss å sette pris på de riktige tingene i livet. Så det er jo der på en måte karrieren min starter, da, gjennom min far, og jeg valgte å utdanne meg som økonom, og nå jobber jeg i, i selskapet hans også, i et selskap som heter Multifood. Der driver jeg med alt mulig, fra kundestatistikker til salg, kjører i lastebil hvis det er sykdom, alt mulig, en slags potet der.
0: Ja. <laughs> ja, så interessen for klipptovalet da kom etter måtte, introduksjonen for sparing og økonomi generelt da?
2: Jeg har jo alltid interessert meg for penger, avkastning, hvordan man tjener penger og sånn, og Interessen for kryptovaluta kom vel først og fremst i 2017 der, fordi det bullrunnet som var i 2017, da når bitcoin gikk fra bare noen hundre dollar til 20 000, da var det nesten umulig å ikke lese om det. Det sto jo i forskjell på alle andre aviser nesten daglig når den steg for 20, på 20 timer eller sånn. Så det var liksom min første introduksjon til kryptovaluta. Problemet då var att jag fick informationen min från mediahus som väger dagens näringsliv aftonblad new name it inte sant og de har inte den samma kunskapen informationen så genom de medierna så fick jag ett litet fel bild av det jag tänkte att det här är ju bara svindel ett slags pyramidspel så i det jag började läsa om det så var jag väldigt skeptisk men så framdö att verket litt andre kilder til kunnskap, da. Jeg var veldig nysgjerrig på det, og jeg ble til slutt mer og mer overbevist om at bitcoin var fremtiden, da. Spesielt ettersom jeg lærte økonomi og hvordan det fungerer gjennom studiene mine, spesielt makroøkonomi, da, hvor man lærer om hvordan økonomien blir styrt, kvantitative lettelser, ikke sant, med printing av penger eller styring av renter. Og dagens pengesystem, da, som hvor man brukar, inflation. Det alltså inflationen slår ju väldigt fel ut i samhället. För den den tar ju pengar fra ja, det vi kan kalle arbetarklassen och medelklassen och ger till de rika i samhället, inte det är de som sitter på investeringene. Så för i det hela att hålla tritt så blir ju på något sätt värre enkelt att oss tvingat til att vara hobbyinvesterare, inte sant? Och som sånn bör det ju inte vara, för det att investere det är ju lätt. Det sitter ju människor och jobbar med det här hele livet som likväl inte klarar å slå den all inflationen. Och sparings kan vara lätt och där menar jag Bitcoin är lösningen då. Och så kan vi ju komma in på vad Bitcoin är och förklara mer om det lite senare. Mm. Men det var först i det här är ju 2017. Så jag brukade ju att två år på lära mig det här och läsa om det för jag blev trygg på det så först i 2019 började jag att investera för fullt då. Och då var jag fortsatt så jeg hadde jo ikke noe med penger, så jeg så mye jeg kunne, levde stramt og puttet liksom ja,
1: sparepengene mine inn i det da. Og på den tiden her så gikk jeg på ungdomsskolen og videregående, så jeg hadde ikke akkurat den interessen på den tiden. Men det at han lærte sig så mye om det, og satt seg så godt inn i det, gjorde jo at jeg da senere, når jeg 18 og hadde penger jeg skulle investere, valgte også å gå for bitcoin da. Og når jeg startet, når jeg ble 18, så hadde ikke jeg som mye kunnskap om hva dette var for noen. Jeg bare storte på han. Og så tror jeg de fleste har det også, egentlig. De kan egentlig ikke så mye om det de ministeri. men det blir på en måte en sånn trigger da. At nå eier jeg det. Nå ser jeg at det beveger seg opp og ned. Og så blir man mer interessert i hvorfor det da beveger seg opp og ned og hva det egentlig er. Så for veldig mange av meg selv så kommer egentlig den leiringskurven etter at man bare har startet da. Mhm.
0: Men jeg lurer på hvordan man på en måte krypto, for det er jo ikke sånn som i finans at du kan på en måte det fram det til en fair verdi, sånn at jeg på det i hvert fall.
2: Nej, det er helt riktig, fordi bitcoin er jo på en måte ikke et selskap, den produserer ikke noe cashflow, det er ikke noe P du kan regne ut. du kan ikke bruke en multipel på det for exempel. Men... Men det man kan gjøre da, er jo at de fleste sammenligner jo bitcoin og kaller det på en måte det, det digitale gullet, ikke sant? Og jeg og Markus og de fleste som er i bitcoin, vi mener at bitcoin er bedre enn gull. Så man kan jo på en måte bruke gull som en slags referanse hvis man ska sette en fast pris på det. Men man kan på en måte heller ikke... Eh, bas, liksom, eh, basere troen sin på bitcoin basert på prisutviklingen, da. pris og verdi, det er to forskjellige ting. Og det er derfor viktig å forstå liksom de underliggende egenskapene som gjør bitcoin verdifull da. Og en av de tingene som gjør bitcoin mer og mer verdifull i dag er jo adopsjonen, altså bruken av bitcoin. Den går jo bare oppover, det er til og med noe land som har godtat det som betalingsmiddel. Og jeg kan godt gå litt inn på bitcoin og sammenligne med med gull, og prøve komme frem til en slags pris for fremtiden, hvis det er noe man er interessert i. Ja, så ja, du kan du sikkert på. bare
0: spytte spyt ut <laughs> ja.
2: ja, for jeg, jeg har forstått som at dere ikke vet så mye om bitcoin, ikke sant? Mm. Ja, så det som er med, med bitcoin og gull, da, det, er, det har jo mange, mange likheter. Både bitcoin og gull har den knapphetsfaktorn som helt tid ni snackar om som ett stort argument för deras eh, status som inflationssäkert. Det vill ju aldrig bli mer än 21 miljoner Bitcoins minade. Och det finns et begränsat antal guld på jorden. Det vet vi jo. Men vi vet bara inte hur mycket guld det finns. Så vi brukar ju liksom grundläggande ekonomiska principer så skönner man ju att hvis tillbudet är fast och efterfrågan ökar så bör priserna gå upp. Det er jo derfor så veldig rart at gull blir sett på som en trygg ressurs å holde, fordi det forventes å opprettholde sin verdi eh, over tid. Uh, gull har også sine fordeler. Da. Det har jo også en viss nytte i samfunnet. Det blir for eksempel brukt til elektroniske komponenter i mobiltelefoner, eller simkort og, sim og sånn. Mens bitcoin på den andre siden bygger nå... Altså, det virkelig fått fart når det kommer til bruk og adopsjon, som jeg snakket om, i den virkelige verden. Uh, som jeg nevnte tidligere, så er det jo flere land som har gjort dette til lovlige betalingsmidler, for exempel El Salvador. Og nå også Brasil. Nå også Brasil. Og takket være sin hastighet av å lave kostnader, det koster nesten ingenting å sende bitcoin, så kan jo det brukes til overføringer over hele verden. Og det er jo et godt alternativ til finansielle transaktioner, som ofte kan tas
1: flere dager å gjennomføre, da. og det er forbundet med høye gebyrer. For altså, banken bankene har jo et system hvor en bank kan ikke overføre direkte til en annen bank eh, nødvendigvis. Hvis du skal sende penger fra Norge til, ta til eksempel for eksempel Kongo, så er det ikke en banktransaksjon som ser, skjer direkte i imellom her. En bank må via flere andre banker, og derfor tar prosessen med å sende penger rundt i verden, ekstremt mye penger, for du har forskjellige vekselingskurser og gebyrer, og ekstremt lang tid. Bitcoin kan du da sendes globalt rundt i hele verden, for bara en avgift på kanske 50 kroner da. At du kan, flere, du kan sende blød på flere milliarder da, altså, med en avgift på liksom bare 50 kroner. Ja, absolutt. Og man må jo egentlig forstå litt
2: hva bitcoin er, for å kunne i det hele tatt eh, verdsette det og få på det da. Og for å forstå bitcoin, det er ganske vanskelig å det. Jeg har jo brukt mange, mange timer og året av livet mitt på å, å prøve å, finne ut hva det er, og hverken eller Markus er noen lærere, så vi er ikke så veldig flinke til å bort, men jeg kan jo prøve meg på en liten forklaring da, og ja, grunnen til at vi på en måte ble nysgjerrig og i Bitcoin, i hvert fall jeg da, men det første, det er jo, altså la oss være ærlig, pengeravkastning, det er jo det vi på, jeg kaller det, vi på Fintvit, det er jo interessert i penger og motiveres av det, ikke sant? Jeg så for eksempel han, eh, doktor Vekst, dere vet sikkert hvem det er. Mm. Han eh, la ut et innlegg for noen, en tid tilbake, det var vel noen uker siden, han la ut bildet av lunsjlippen sin. Og det ble jo et, eh, ja, et søl i et kommentarfelt med veldig mye forskjellige reaktioner der. Det fikk en god del reaksjoner da, den meldingen av det. Og det er jo litt sånn, eh, når man ser i, i kommentarfeltet der, så... Det sier mye om mindset til folk, da. For enten så blir du sjalu, eller så blir du inspirert. Jeg personlig blir veldig inspirert av det, når jeg ser noen tjene bisummene der i løpet av en måned. Så, mens andre begynte å slenge mye dritt. Men når du ser noen ha, ha noe du vil ha, da, så er det veldig viktig å finne ut hvordan de fikk det. De aller fleste, for exempel de ser en, en Lamborghini, og så tenker de, det ser kult ut, og de skulle ønske de også hadde det. Men så drar de på sofaen og så fortsetter de å se på den Netflix-serien sin eller noe. De gjør liksom ikke noe med det. Folk vil ha resultater, men de er ikke villige til å legge ned arbeidet. Så penger er jo en, en stor del av greia da. Og hva er egentlig penger? For bitcoin er jo digitale penger. Men for å få penger så må man forstå vad penger er egentlig. Og forstå litt hvordan det fungerer og vad som defineres som penger, det har jo på en måte utviklet seg litt gjennom årene og historisk sett da, alt fra å være et byttemiddel til, for flere millioner år siden til der vi er i dag alt fra edle metall, metaller, steiner, alt mulig, ikke sant? og penger som sagt, det fungerer jo som et byttemiddel og en slags store of value men til syvende og sist, så er jo penger, det er jo kun et, et trosystem som har bygget på tillit. Det har ikke noen egenverdi. Vi tror at penger har verdi, og derfor er det verdifullt. Så hvis du for eksempel tar dollaren, den globale reservevaluta, det er jo en valuta som basically alle bruker. Backet av kanskje, jeg vil si det sterkeste militære i verden, samtidig som, USA har verdens uh, störste ekonomi. Og det gir jo uh, dollaren verdi i den forstanden att folk tror det er verdifullt. Men som jag har sett flere eksempler på rundt omkring i verden og det siste, så oppstår jo problemet først når den valutaen mister uh, sin verdi for fort, fordi du kan jo produsere mer av det, du kan printa det, och människor börjar att slut att få miste lite till de som sitter med makta. Och ja, för vi ser för exempel i Venezuela, Zimbabwe, Libanon också för exempel, där har befolkningen totalt mistat tillit till sin egen valuta och så det mister tilliten så raskt, altså de raskt att det uppstår hyperinflation. Och när vi snackar om hyperinflation så snackar vi om inflation som är på Flere tusen prosent årlig, ikke sant? Det er jo så ille nede i Venezuela at penger, sedler, er jo mindre enn papir, så de bruker jo sedlene sine til å lage smykker og væsker og alt mulig rart. Og kanske ser vi jo faktisk starten på det allerede nå i USA, hvor 50 prosent av all dollar som sirkulerer i samfunnet, det har blitt de siste to årene. Og det er ganske sykt, spør du og inflasjonen i den vestlige verden også, er jo rekordhøy. Og vi ser flere og flere begynner å tenke, mm, vent nå litt, jeg, jeg taper faktisk penger, fordi jeg trenger mye mer dollar, eller norske kroner for den slags skyld, for å kjøpe de samme varene, enn hva jeg trengte i går. Det hjelper ikke å ha penger i banken henger da. Før i tiden, så funket det, men på grunn av denne inflasjonen hadde dollaren mistet cirka, 95% av kjøpekraften sin, siden vi gikk bort fra gullstandarden i 1970. Og det er på tide å se etter alternative investeringer. Og vårt, vårt alternativ i dette tilfellet er jo da bitcoin. Um, ja, så det var litt om Men, uh, vi ja. ser her da. Ja, jeg
0: uh, har et spørsmål da. Uh, för det är ju det är på att tänka på Bitcoin som en invester et investeringsobjekt alltså store of value än att tänka på Bitcoin som alltså teknologin och bruka Bitcoin til att utföra ting då och mm. eh vad vad är du, du att eh hvis man ser ökat bruk av den teknologin där att prisen den vill följde då eller är det vad tänker du är
2: mest intressant då Eh, som jeg også sa tidlig da, så er jo, er jo deflatorisk, altså det kan aldrig bli mer enn 21 miljoner bitcoin, ikke sant? Så da vi vi bruker de matematiske begrepene igjen, altså vil etterspørsel, jo flere som bruker det, det vil jo gjøre at prisen øker, fordi det blir bare færre og færre bitcoins tilgjengelige på markedet. Så det er jo en prisdriver i seg selv,
1: at flere og flere tar i bruk, jo flere som eh, bruker det, jo vanskeligere det blir det å få tak i, rett og slett.
0: Um, ja.
2: og den andre andre måten er jo at ja, vi ser jo at bitcoin er digitale penger, ikke sant og hvis jeg skal forklare det på en enkel måte så vi kan faktisk bruke monopol, jeg er med at har spilt monopol, det brett spille ikke ja. sant så si, vi fire sitter og spiller da og så får vi jo utdelt noen penger til å starte med. Og resten oppbevares i banken. Det er på en måte ingen som styrer banken i spillet. Den blir styrt av alle oss som spiller. Så vi jeg slå terningen og passerer målen så vil jeg få utdelt, si 300 kroner da. Og alle som sitter rundt bordet kan se at jeg mottar disse pengene og sätter dem i min bank. Det samme gjelder som du köper en eiendom, altså du kjøper sinnsen av meg, eller... Jeg kjøper en eiendom av dig. Overføringene i spillet, de gjøres offentlig og åpent slik at alle kan se det. Og på grund av det her så trenger vi ikke en tredjepart å kontrollere at overførselen blir gjort på riktig vis. Vi trenger liksom ikke at foreldrene våre henger over oss når vi spiller og sier eh, «Ok, Didrik, gi Markus de 200 kroner du skiller den da». Eh, og i det gamle Fiat-systemet, eller den virkelige verden vi lever i i dag, så är det inte lik. Här blir det en ensam transaktion som genomförs övervakat av en kallad en central tredje part där jag kan kalle det banken. Det vill säga si at vi säger att vi ger Markus pengar, så kan jag gi de direkt till han. Jag måste ge dig de till den andre som igen ger dig vidare till han. de processerar där på mode transaktionen kan man säga. Si. Så når jeg og Markus skal den transaktionen vi er nøtt, så er vi nødt til å stole på at denne tredjeparten, altså banken, gjennomfører transaktionen. Og det går jo som regel veldig fint, spesielt her i Norge. Men det er jo i noen tilfeller at det ikke alltid går slik vi ønsker. For eksempel, banken kan gå konkurs, de kan stjele, eller, det kan mene at vi ikke står innenfor de riktige tingene, eller at Markus kan si noe feil i en podcast, og han passer liksom ikke den profilen deres, altså de nekter å overføre penger. Og slike ting skjer faktisk nesten hver eneste dag, og vi har flere eksempler på det i, i nyere tid. Jeg kan jo ta for eksempel, jeg vet ikke om dere fikk med dere det som skjedde nede i Kanada og USA med disse lastebilsjåførene under koronapandemien. Nej
0: jeg har klart ikke altså, om det.
2: Greia er at uh, det var jo masse lastebitkjøffører nede i Kanada og USA, hvor uh, de kanadiske politikerne ville innføre strengere grensekontroll på alle som passerte grensa. Du ble krevd å ha grønt coronapass, uh, altså du måtte være vaksinert for å slippe inn i landet. Uh, for det første så var det en stor frihetsberøvelse, og for det andre så tok det jo utrolig lang tid for disse lastebilsjåførene å stå i disse køene hver eneste dag, for de måtte registrere seg på grenser for å komme inn i landet. Så det de da gjorde, det var å parkere lastebilsjårene mitt i veien med kritisk infrastruktur, og hindre at varer og tjenester kom fram i tide da. Og det her fikk jo enorm oppmerksomhet, det var veldig mange som støttet dem. De begynte å donere penger til dem for eksempel, fordi de fick ju kusme pengar och lika ur rubbens sina så det det var enorma donationer till dessa lastbilschaufförerna av folk som stöttade dem men politikerna var också nöjda med det här. Så det som skedde var att disse lastbilschaufförerna blev spärrade ute av bankkontona sina. De fick ikke tillgång till banken sina. Och de blev satt helt på egne ben för de det inte passade in i den profilen till ja, det bankerna mente var riktigt då. Med bitcoin så slipper man på en måte disse involveringene fra slike mellomledd. Da. Det var faktisk flere av disse lastebilsjåførene som begynte å bruke
1: bitcoin på den tiden der for å få penger. Fordi Smart. de hadde ikke penger. Så man kan jo si at bitcoin også da på en måte splitter politikk og penger. Hva du mener politisk, om du streiker som disse lastebilsjåførene gjør og sånn da. Det vil kan ha noen påvirkning på kjøpekraften din og bankkontoen din. Du ser jo flere og flere i det siste, det er veldig...
2: I tiden nå blir det på en måte kanselert. Du ser jo Andrew Tate, som blir spæret ut alle kontoene sine. Han kan jo West sliter veldig litt om dagen. Så det er veldig mye, mye sånt da. Og med Bitcoin så sliter man jo da dette problemet, takket være. Liksom Men, det. Og, ja.
0: ja, hva tenker du om anonymiteten da? Og at det kan være linket til kriminalitet og at det ikke er noe som styrer at det faktisk er bitcoin som går over til hverandre da, eller om det faktiskt kommer frem.
2: Absolutt, og der er det også veldig mange som misforstår da, for de sier at bitcoin blir brukt av kriminelle. Fordi det er så skjult da, jeg kan overføre penger til uh, kriminelle utan at noen klarer å se transaksjonen min. Uh, ikke sant, jeg brukte terrorfinansiering, svartemarked, alt sånn der. Men det som er da, er at det vi kaller blokkjedeteknologi, det kan jeg også forklare, for det er egentlig helt feil, det de sier om at bitcoin er et skjult system. For å forklare blokkjedeteknologi, så kan vi egentlig gå litt tilbake til monopol igjen,
1: fordi, så skal jeg forklare det, altså, på blockchainen da, så ligger alle transaktioner helt åpent og synlig for alle. Så det at bitcoin er anonymt, det er det egentlig ikke. På internet og blockchainen så har man full eh, gjennomsiktlighet da. Man ser alle transaktioner som har skjedd. Og tilbake
2: til Monopola. Vi si sier at eh, vi skriver ned alle transaktioner som skjer i løpet av på en lapp. Eh, Didrik sendte Markus 200 kroner. Markus sendte Leo 500 kroner. Allt dette skrives ned på lapper gjennom spillet och vart 10 minuter så tar vi den lappen och lägger den bort och så binder vi på en ny lapp och så fortsätter vi och skriver ner alla transaktioner och i löpet av spelet som varar kanske to timmar så har vi fyllt upp en bunke med lapper Dette kan vi då kalle en slags block och det som är unikt med detta då är att där kan vi gå tillbaka ett spel är färdig så kan vi se alle transaktionerna till och med eksakt tid og det er jo det her som også kan linkes til blokkjeldeteknologi, det er sånn det egentlig fungerer da, at alle transaktioner blir skrevet opp på en blokk, og hvert tiende minut, så blir det en ny blokk som linkes til den tidligere blokken, og man kan gå tilbake helt til 2009 og se alle transaktioner som har skjedd på Bitcoin-nettverket, helt siden opprinnelsen, så allt
1: er åpent. Så fort det blir linket en wallet-adresse, altså wallet-adresser er jo der du holder bitcoin, så fort det blir linket til deg da, gjennom IP-adressen, eller at du må rett og slett rapportere skatten din riktig, så kan man jo da se vad du har brukt penger på. Eller hvem du har sendt til da, hva du har brukt penger på, vil jo da avhengig av om du vet hvem som er motpart av adressen. Altså. Så si for exempel at visst staten Norge hadde benyttet sig av bitcoin-
2: og blockchain-teknologi, så kunde du og jeg sett alla transaktioner staten genomför det vill säga si vi kan se vad de brukar pengar skattepengarna våra till. Går det faktiskt till att utbedra vägar, går det till sjukhus, går de till å, til til å skapa arbetsplatser eller var blir det? Går det till Ukraina för att finansiera krigen? Var blir det? Dessa pengar, allt detta är öppet på nätverket. Som jag sa i stad, allt är öppet och tillgängligt för alla. Vi behöver inte en tredje part för att kontrollera det. Det har vi miners som gör och det blir beskyttat av datakraft. Så igjen så skiller
1: man jo politikk og penger, da.
2: Mm. Yes, okay. En
0: uh, annen ting, jeg hører dere snakke veldig mye om bitcoin, men hva er det som på en måte gjør at dere velger å satse på bitcoin, og for eksempel ikke ethereum, eller andre kryptovaluta?
1: Mye av verdien til krypto, etter vår mening, ligger jo i egenskapene til bitcoin. Alt dette andre har egentlig bare byggt bygget rundt hva Bitcoin er og Ethereum løser jo noen problemer som kanskje ikke Bitcoin klarer enda, så langt man har kommet i utviklingen av Bitcoin, Så for eksempel det å tilby finansielle tjenester altså med, med Ethereum så kan man eh, låne penger ut til andre og ta opp lån selv da. og man kan swappe forskjellige coins uten å trenge å gå til en bank, da. man kan gå på nettsider og koble opp walleten sin um, og drive og veksle i forskjellige kryptovaluta og man kan også da som sagt ta og, og tjene renter på pengene sine ved å gi andre lån og sånt. Og en av de største fordelene med bitcoin kontra alla andre kryptovaluta
2: det er jo det jeg snakker om med at det er deflatorisk du kan aldrig produsere mer av det det er programmert i kode det vil aldri eksistere mer enn 21 millioner bitcoin Ethereum for exempel du aner ikke hvor mange tokens det kan uh, bli produsert av det det er litt sånn som fiatpenger det kan printes uh, ja, det er jo mye forskjellige teorier ute og går men det er, for min del så er det kun Bitcoin som gjelder.
1: Og så for meg da, så er litt, eller for begge stel, og manges del, så er det også litt med denne risikoen med andre krypto da, som er spennende. Vi ser jo disse coinsa gå flere hundre prosent og til og med 1000 prosent da. Og det er litt derfor man blir tiltrukket av det da, Der, i krypto handler det vel mest om avkastning.
0: Vad tänker du om støyen runt FTX og alt, alle disse krypto-scamsa som vi har sett da opp igjennom? Er det, er det noe som ble, bør bli litt regulert, eller er det, ødelegger det på en måte egenskapene til kryptovaluta? Altså ja,
1: det er jo absolutt ikke noe som må bli litt regulert, men det er noe som må bli regulert. Og altså, det handler jo ikke om egenskapene til krypto eller bitcoin, man må skille mellom krypto og bitcoin, men jeg... ja, og det er jo noen som mener det også. Også har du på en måte bitcoin som er en enhet som det ikke går an å tulle med. Det, altså, krypto, altså bitcoin er en regulering i seg selv. Det god kan du få gjort noe med enheten bitcoin. Den er bare seg selv. Men du får den sentraliserte industrien rundt, eh, som ofte kan være kryptoprosjekter eller spesielt kryptopørser. Hvor du da, i stedet for å holde bitcoin din selv da, og benytte seg av egenskapene som eksisterer der, så lar du noen andre holde bitcoin for deg, og det er jo det man har kryptobørset på. Og det er jo positivt på noen måter, ved at å holde krypto kan være litt komplisert på mange Du har forskjellige seedphraser og nøkkelfraser og lommebøker, og mye av det, det høres jo veldig komplisert ut å sette seg inn i da. Men børset gjør det veldig enkelt, at du kan holde krypto hos dem, og så tar dem seg av det. Men her kreves det jo da regulering, fordi vi er jo nettopp vita at børsen vår faktisk har de bitcoine de sier at de har, og at de gjennomfører det jeg ber om da Og det er jo det FTX løy om de hade De sa at de var kjemperegulerte og de hade jo til med en avdeling i USA Men det viser seg jo at hele FTX egentlig bare var en fondseskim og en skjerm De hadde ikke de Bitcoin, de sa de hade. Og alle pengene hos FTX eh, gikk rett til et hedgefond da Et hedgefond er jo som trader og shorter markere Så Alameda Research som det heter, som mottok egentlig alle pengene FTX hade var i markedet og drev med forskjellig, forskjellig leverage, gearing og trading da, av krypto med pengene som du satt inn på FTX-børsen. Så der var det absolutt, absolutt noe man må gjøre der ved å få disse kryptobørsene regulert av den sentraliserte industrien da, rundt kryptomet må få bli regulert litt. Da. Mm.
0: Litt sånn fremover, hva har dere tenker? Bitcoin er så klart nede i år. Det meste er jo nede i år. Hva slags strategi er det dere kjører, fortsetter dere å kjøpe, eller holder dere?
1: Her kan vi også snakke om litt hva vi har gjort i løpet av de siste årene nå, for alt det her passer egentlig veldig bra. Vi har jo forberedt oss på et sånn her øyeblikk, sånn egentlig. Men sånn kort forlart, altså strategin vår nå er jo å kjøpe på vei nedover. En enkel strategi for de fleste også, det er å ikke nødvendigvis trenger å peie med markedet eh, perfekt på bunnen, men å begynne å kjøpe litt, og litt etter hvert. Og som vi snakket om eh, på starten, da, som gjorde meg veldig interessert i krypto, var det at jeg, jeg bare begynte, og da får man en interesse og begynner å lære mye fortere. Og for å da kjøpe for eksempel hver måned eller i uken til, i stedet for å putte alle penger inn en gang, eh, så blir man mindre stressa psykologisk, hvis det går opp eller ned. For du vet at okay, det går ned, jeg skal kjøpe mer neste uke uansett. Ja, det går opp, da er det bra jeg i hvert fall hadde kjøpt litt annet. Ja. Men øh, jo, ja, for det er litt noen strategi. Uh, ja, strategin uh, altså, fra
2: uh, 2020 da, til uh, april 2021, så gikk jo bitcoin flere tusen prosent, ikke sant? Og både jeg og Markus så jo verdiene våre vokse i en ekstrem fart, ekstrem tempo, og for oss som nettopp hadde vært studenter og og de som liksom ikke var vant til disse summene da, så ble det plutselig mye penger Det var snakk om når Bitcoin var opp i 60.000 der Og ting gikk ekstremt fort, og man begynner jo liksom da litt å, å drømme litt da litt, uh, Man vil uh, kanskje ha en kul bil etter hvert, man vil dra på noen fine ferier, ikke liksom. sant Man begynner å drømme og, og på hva man skal finne på da Men så plutselig kommer jo sommeren 2021 og bitcoin går fra 60.000 dollar til 30.000 dollar på bare noen dager. Og jeg husker speciellt spesielt mig min egen del, så altså fick jeg en ganske psykologisk knekk på den tiden der, for du ser verdiene dine bare rase, och samtidig så blir du jo peppret med negative nyheter i mediene, om att bitcoinskattet er null, det er over, kommer det ut, følte deg for sent, du, alle venner dine begynner å nesten le litt av deg, ikke sant? Men jag beholdt roen, eller jeg beholdt ikke roen, jeg ble jo ganske stresset faktisk, men jag klarte å ikke selge noe da, og ble med på den siste toppen som var på i november der, i 2021, samme, samme år som den sommeren. Men den sommeren lærte mig at det, jeg må lære meg ta litt profit. Så i november 2021, når bitcoin toppet ut på 69 000 dollar, så kraset jag ut en bra sum og så kjøpte jeg meg en bil som jeg hadde drømt om eh, og den bilen det var jo da Lamborghini Huracan en 2016-modell jeg har jo alltid vært ganske bilinteressert i løpet av jeg ja, har blitt i løpet av livet da og alltid synes at bil og motor er gøy så for mig så var det en veldig en stor drøm da og alltid drømte om en Lamborghini jeg har alltid snakket med det gutta om at fan en dag skal jeg eie en sånn bil så det var veldig kult å endelig kunne gjøre det
1: Ja altså. ja, altså, hva skjedde da? Hva skjedde? Ja, nå... Altså, jo, altså, jo toppen, altså det, det var
2: jo det var jo også det var da toppen. Det solgte jo mye Bitcoin på toppen. Altså på 64 000 tror jeg jeg kom litt, og toppen var på 69 000. Og da hadde jeg den bilen i frem til august i år. Da gikk jo Bitcoin fra 69 000 og nå er den på 17 000. Eh så nu har jag ju där köpt mig en en så altså nu är jag en ganska all in egentligen nå. Vad jag med bilen. Den bilen tjänte jag ju bra med pengar på. Jeg köpte den för 2,5 miljoner i november 2021 och sålde den for 250.000 mer i augusti.
1: Så det året her da, 2021, eh, den sommeren, det så var det et ganske kettefall. Det var da Elon Musk begynte å tweeter om at Tesla kanske begynte å selge litt av sin beholdning. Og, ja, så Tesla begynte ju først med å godta bitcoin som betalingsmiddel for eh, Tesla. Eh, men utover sommeren så måtte han trekke tilbake det på grunn av eh, miljøgreier. Eh, jeg ja, hadde det fått noe... mange, mange, mange teorier om det der. Mange mener at det er politisk press, og det er, ja, det er mye forskjellige teorier om det da. Det hadde vært noen politisk press mot at bitcoin ikke er miljøvennlig og sånne ting, mm. så han måtte jo stoppe opp det da. Uh, og da fikk jo hele markedet helt panikk, ikke sant? Og da falt bitcoin 5 på en dag der. Og på den tiden så var jeg så russ. Det var siste året mitt på videregående. Så jeg husker jo jeg var ute og drakk og festet mm. med russen Den kvelden der. Og det var litt sykt da se bare bitcoin falle fra 50-40 til eh, ned til nesten 30. Og det tog oss jo ganske sånn off guard for vi forventet ikke at det skulle skje allerede den sommeren der. Vi vent,
2: trodde det skulle holde for litt lenger. Så, så når det skjer da, det krever på en måte en ekstrem overvisning å klare å holde gjennom slike tider og det er jo da man blir glad for at man har brukt alle de årene på å lese om bitcoin og lært seg det å, og liksom ha den overvisningen og kunnskapen om at dette har jeg fortsatt troet på. For eh, altså du kan ikke som jeg sa i sted, du kan ikke verdsette bitcoin basert på prisutviklingen, de som de har ikke skjønt bitcoin, ikke sant? Du må se på de fundamentale, grunnleggende verdiene, og de ender
1: seg jo ikke bare fordi prisen ender seg. Nesten svaret snarere tvert imot. Ja, og det skjedde jo da, så det var egentlig bare en dipp under det som skulle bli fortsettelsen av bullene. Den gikk ned til 30 000. Veldig mange fikk litt panikk og trodde at det var over. Men man har, visst man holdt, så kunne man ju ändå sitta på opturen som kom ut över hösten där då, upp till 69.000. Mm. Som var som var toppen. Ja. Mm. Og så uh, började det ju då att falla igen i löp av 2022 då när på något sätt krigen i Russland bynt og det bynt upp blir stor frukt för uh, boligkriser i Kina och sånt. Alltså på något sätt investerar track hänger ut av det de så på altså, som risk assets. Og for noen er jo bitcoin det tryggeste man kan sitte på, det er en trygg havn. Men for veldig mange med mye penger, så er det også bare en risk asset de håller for å tjene mer penger da. Så på en måte så kan man jo si at bitcoin skal være en trygg havn, men veldig mange bruker det også som en, eh, som, som en, som en ja, risk asset, altså hva heter det, når du spekulerer. Altså at de bruker det som en spekulering, og da trekker de også penger ut da. Ja, vi snakker litt om fallet
2: og, og risk asset, så mm. spekulantene tar ut pengene sine og sånn, og så det er mange grunner til dette fallet, blant annet uh, høyere renter sammen med disse kvantitative innstramningene som nå skjer. Uh, det har gjort at faktisk korrelasjonen mellom bitcoin og disse tradisjonelle markedene, da, den er jo helt opp mot en, de beveger seg helt likt. Og vi ser jo at tradisjonelle markedene, spesielt i USA, S&P 500 og sånn, de har jo hatt et lignende fall de siste månedene, ikke like mye prosentmessig, men men det har fallt på samme måte da. Og uavhengig om man er i krypto eller aksjer eller vad man interesserer sig for, så, så er det jo viktig å, å forstå hvordan markeder beveger sig da. I hvert fall i relasjon til fremtidige markedsforhold. For man kan jo gå tilbake till når Corona- eller covid traff verden da. Så kommer jo centralbanken og politikerne verden over egentlig på banen og satte i gang en helt sinnssykt stimulering av økonomien. Eh, de smarte investorene, de forsto jo da at inflasjon er mer eller mindre garantert, når du ser hvordan de printer penger. Jeg sa jo det i Stau at 50 prosent av dollaren som sirkulerer i dag, ble printet på den tiden. Eh, og de investorene her da, som skjønte det, de beveget sig jo da over til eh, inflasjonssikre investeringer eh, i ja, det var vel i tredje, fjerde kvartal 2020 hvor ting begynte å skje. Og det er før inflasjonen begynte å vise seg på, på de offisielle kpi -ene. Det var ingen som snakket om inflasjon i, i, i 2020. Det begynte å komme nå på slutten av 2021. Og i 2022, det er nå vi først leser om inflasjon. Og, og blant de inflasjonssikre investeringene da, så var jo bitcoin helt klart den store vinneren. Prisen gikk fra... Ja, omtrent 10.000 dollar til 60.000, som jeg sa i sted, på bare noen måneder. Så med ord, investorerne, de, de venter jo ikke på at inflasjonen skal vise sig for så å og flytte kapital. De flytter den basert på en forventning om at den kommer. Fordi, altså, både jeg og Markus, vi har jo fått utallige DMs fra, fra skeptikerne nå, ikke sant? De ser jo at inflasjonen er kordhøy, samtidig som bitcoin går ned, og de bare, uh, hvorfor går precis med Bitcoin ned mens inflation går upp. Hela narrativ om inflationssäkerhet har ju feilet, säger det helt din. Men det är ju fel. För Bitcoin och andra ädelmetaller, de kraschar nu för att investerarna, de förväntar att inflation ska börja avta eller synka i tiden som kommer. Alltså vi tror ju att inflationen nå närmar sig en topp. Vi får väl hoppas det.
1: Ut till så har det varit en topp. Det är följt på
2: YouTube. Det begynner å roe seg nå, ikke sant? De skjønner jo hva Fed, eller det er jo også sentralbanken i USA, hva de driver med. Og de flytter jo da kapitalen i forkant av resultatene. Disse de venter jo ikke på at forholdene skal, skal vi det, materialisere seg og bli perfekte. De flytter kapital basert på hva de forventer vil skje, slik at de kan ta nytte av de økonomiske fordelene det innebærer. Og det er en grunn til at vi ofte sier «Don't fight the Fed» i investeringssamlinger. Bitcoin økte jo nesten 1000 prosent, tror jeg, fra januar 2020 til november 2021. Og nå er det jo ned eh, ja, nesten 80 prosent. Og det er basert på en forventning om kommende innstramminger i økonomien. Så det vi på en måte har funnet ut er at du må, vi må følge med på markedsaktørene icke höra på ekonomerna och de som är ute i dagens näringsliv och kommer med analyser förli marknadsaktörerna de är vanligtvis två steg föran så bitcoin har på mode varit den bästa inflationssäkringen och investering men nå priser vi in ett annat miljö så det blir väldigt spännande att följa med vad som sker de nästkommande månaderna om visst inflationen faktisk visar sig att ha toppat ut
0: ja, helt klart. Så vi får jo egentlig rett og slett bare ta oss og følge opp med en, en ny episode om uh, noen måneder så se. Kanskje man har et studio å kunne være i også. Så...
2: Ja, det var det.
0: Uh, ja, tusen hjertelig takk for at ville være med på en episode, Gitta. så Jeg ønsker dere lykke til videre, så ses vi vel uh, om noen måneder, så kan vi ta en oppfølging. Åpne på det.
1: Det var Det her ja. ble jo fint også. Vi fikk snakket litt om egenskapene till til biten. Mm eller kort det är kan ja det blir ju en episod på mot att få folk som är lite intresserad i i vad i hva dette går ut på och mm, ja. så.
2: Fullt
0: eller för mycket faktiskt. Ska det som hör på känner lite mer om Bitcoin og krypto
2: kunde Det var ju det vi önskade då och och informera om vad det handlar om för det är väldigt mycket missinformation där ute och jag har ju själv kört på det sen. Ja.
1: Eh, også når det gjelder opplæring og sånn, så er det derfor jeg på en måte har satset på YouTube også, at jeg ser at det er mye misinformasjon der ute, og mange som lurer ja, det er mye misinformasjon der ute, da, og mange som lurer på veldig mye så jeg startet Om, den YouTube-kanalen da, for å prøve å forklare litt begreper, hvordan ting ja. begreper,
2: og det er begreper, det er viktig at du nevner det, fordi som jeg studerte økonomi, så jeg kan jo mye av begrepene, og Mest information som er om Bitcoin-begynneret er jo på engelsk i tillegg, så det har økonomiske begreper på engelsk, og det gör det jo gresk for veldig mange, så en norsk YouTube-kanal som forklarer alle disse begrepene, tenkte vi at det må jo være gull verdt, og det har jo vært populært til nå hvertfall.
1: Ja, det, det, går bra, det går bra. Så det er altså gøy å holde på med. Mm. Um, ja, det
2: er
1: Ja.
0: men god greier. Da takker jeg bare til dere som lyttet, og så høres vi i neste episode.